0: El Departamento de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta Fasores, un programa donde los humanos vibramos a la frecuencia de la electrónica. Bienvenidos.
1: Buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Estamos aquí en nuestra en emisión de su programa Fasores. Mi nombre es Fanny Rodríguez y, pues ya saben, es un una producción del Departamento de Ingeniería Electrónica, de aquí del Tecnológico de Celaya. Arturo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Nuevamente estamos aquí en uno, un, programa, un programa más, perdón, de Fasores. Al mediodía, rompiendo eh, exactamente el punto medio.
0: Del día. Del día. Sí. De un sí
2: por Spotify en caso de que no nos puedan escuchar en vivo y creo también por ahí por Facebook nos pueden también escuchar en la
1: página de, en Radio, la página Tecnológico. de Radio
2: Tecnológico sí, y pues bien Fanny aquí estamos
1: así es ya este con este día así como que nubladón muy este extraño no yo con la llovizna pensamos que los muchachos no iban a llegar pero hasta eso
2: no llegaron todos mojados pero llegaron
1: llegaron así es y bueno pues este no se encuentra con nosotros la nuestra compañera Claudia Hernández este ella, como ustedes saben, es coordinadora del posgrado de la maestría de ingeniería electrónica y pues en este momento se encuentra haciendo unos trámites precisamente con los alumnos de nuestro nuevo ingreso que tenemos aquí. Que un día yo creo que los vamos a invitar. Fíjate que tenemos varios cubanos,
2: varios todos los que son <ríe> todos los que ingresaron al maestría son cubanos.
1: Ahora que que ya tengan una chancecita, decía por allí una de mis jefas, este, Los invitamos también para, para que nos platiquen sus impresiones Por qué andan a, por acá, verdad ¿Qué andan Así haciendo? es, conocer
2: un poquito de, de ellos, su cultura Y qué los hizo venirse a México
1: Así es Y bueno, el día de hoy tenemos este, planteadas nuestras secciones eh, Ciencia para peques y un viaje por la cultura Que en este el día de hoy pues la voy a llevar yo Y bueno, Arturo me ha insistido en la sección de este, conociendo a.
2: Así es, pero la, no se quiere dejar que ajá, entrevistemos.
1: Así es, la insistencia es porque me quiere entrevistar a mí. <risa> <risa> que dice que, y bueno, vamos a comenzar con Ciencia para Peques. Arturo.
2: Muy bien, Fanny, muchas gracias. Pues bueno, vamos a hablar sobre un personaje eh, muy famoso en el área de las matemáticas. Yo creo que todo mundo por ahí escuchamos un famoso principio de Arquímedes pues vamos a hablar precisamente de este personaje, de Arquímedes. Y vamos a hacerlo con referencia a uno de sus inventos, que probablemente sea, es uno de los más, eh, ¿cómo podríamos decirle? De los que más utilidad tiene, okay. de lo que más bene ha beneficiado a la, a la sociedad, pero que poco se conoce. Muy bien. Salvo, bueno, Parece los bien. que hayan estudiado en estas áreas de la ingeniería, ¿verdad? Sabrán de qué voy a hablar. Okay. Sí se le conoce como el tornillo de Arquímedes. ¿sí? Y bueno, todos sabemos que Arquímedes de Siracusa, como se le conocía, ingresó en la historia de la ciencia como un gran matemático inventor. ¿sí? Sobre todo sus estudios de las matemáticas detrás de las poleas, las palancas, las propiedades de los sólidos, pues le ha dado un gran reconocimiento. ¿no? De hecho, a él se debe esa frase que dice, dame una palanca y moveré al mundo. Sí, creo que sí era este personaje, ¿no? Y
1: también para nuestros peques a lo mejor lo identifican por el comentario de Lelutiers, la gallinita, dijo Eureka.
2: Ándale. <risa> <risa> bueno, ya les decía yo, él, ah, y sobre todo, ahorita que dijiste lo de la gallinita, dijo Eureka, bueno, eh, un otro es, es famoso por el momento Eureka o por las máquinas lanzapiedras. Ajá, ¿sí?
1: también. Ella, él
2: ayudó a defender su ciudad natal, Sirakiusa, con estas máquinas lanzapiedras. ¿sí? Pero el invento más importante, como los, yo les decía, y probablemente uno de los que menos se conoce o más discretos, es un dispositivo cuya novedad, eh, vamos a decirlo así, eh, vamos, no cuenta con la novedad de correr desnudo por una calle o haber destruido ah. las galerías romanas <risa> con el fulgor de una batalla. Pero el tornillo de Arquímedes es un dispositivo que todavía se utiliza en todo el mundo, ya que es un método muy simple y eficiente para mover líquidos o partículas sólidas. Okay. O no partículas sólidas, ¿sí? El tornillo de Arquímedes es un dispositivo indispensable en muchos lugares, desde plantas de aguas residuales, estaciones de bombeo, hasta silos para granos y fábricas de cemento, ¿sí? O sea, tiene una gran utilidad, ¿no? pero realmente poco se menciona este, este invento. De acuerdo con, con los documentos de, de históricos, ¿sí? el entonces rey de Siracusa le pidió a Arquímedes que construyera un barco enorme y lujoso para que él pudiera mostrar su poderío y la majestuosidad de su, una, su ciudad, Siracusa. ¿sí? Arquímedes cumplió como era su cometido, ¿sí? pero tuvo algunos problemitas. La principal preocupación que tenía el que el barco era permeable ¿sí? Y Ajá. debía hacer frente a las grandes cantidades de agua Que se introducían a él Por el mismo tamaño que tenía okay. ¿no? Era un Ajá, sí. barco de dimensiones muy grandes Y ponía en peligro la, la navegabilidad del barco ¿sí? Él, pues, ¿qué fue lo que hizo para solventar esta situación? Pues empezó a trabajar con su creatividad con sus conocimientos en matemáticas, en poleas y demás. ¿sí? Y se le ocurrió un tornillo. ¿sí? Un, torneo, un tornillo, como todos sabemos, pues es un dispositivo muy simple. Así es. Un sí, diseño sí. muy simple, ¿no? Y operable por una sola persona, que era lo más fantástico. Un tornillito. Pero era perfecto para bombear el agua que se metía al barco.
1: Okay, sí, sí. Una vez
2: que utilizaron este dispositivo y se dio a conocer... Se empezó a utilizar en otras áreas, como en la agricultura, para bombear el agua de riego sobre aquellas tierras de cultivo que estaban en una pendiente. ¿sí? Y de ahí, pues le han dado un sinfín de, de aplicaciones. ¿sí? Hay algunos historiadores que incluso dicen que este dispositivo permitió lo el desarrollo de lo que ahora conocemos como el taladro, algo okay. indispensable Ajá. para todo constructor, ¿no? y hasta para las casas todo el mundo sí, tenemos, tenemos un taladro un en casa por allí. sí bueno pero cómo hacer un tornillo de Arquímedes pues simple y sencillamente es una bomba de desplazamiento positivo si se le llama Ajá. que toma el líquido de una fuente y lo obliga a tomar otra ubicación donde se descarga ¿sí? Ajá. la bomba consta de una barrena o una hélice sí que es lo que podemos, podemos decir que es el tornillo Ajá. sí el cual se ubica dentro de un cilindro, el uh -huh. cual se va ajustando. Las paletas de, de la hélice o la parte de las vueltas del tornillo, para Ajá. que me vayan teniendo los pequeños, ¿sí? que vean un tornillo y ven, ven cómo va una rosquita dando vuelta. Ajá, ¿sí? ¿sí? Crean bolsitas individuales entre lo que es la barrena y la pared del cilindro.
1: ¿sí? Okay. Esas
2: bolsitas es donde se va almacenando. El líquido que van sacando de un lugar al momento que van rotando el, el uh -huh. tornillo. ¿sí? Y ahí se recoge esa pequeña o grande cantidad, según sea el tamaño del mismo. Uh -huh. ¿sí? A medida que el tornillo se girando, ¿sí? este líquido se transfiere a la siguiente bolsita o al siguiente nivel de las hélices, uh -huh. ¿sí? de tal manera que... Mientras más sigamos nosotros dándole vuelta al tornillo, más líquido vamos recogiendo de la fuente del líquido. ¿sí?
1: Uh -huh. sí, sí, sí.
2: Esto va creando una descarga casi ininterrumpida sí, sí, del contigo. líquido de un lado Ajá. a otro. ¿sí? O sea, esa es la, la función que tiene este tornillo de, de Arquímedes. ¿sí? Y como yo les decía anteriormente, sigue tan vigente y muchos ingenieros han comenzado a explorar la posibilidad de utilizar un tornillo como este pero invertido para generar energía hidroeléctrica
1: ¿sí? mm, okay, ajá.
2: entonces ahí tenemos ya otra otra aportación que ajá. se le puede dar a, a este sí. Y, y para todos ustedes que están en casita pues ustedes pueden construir un tornillo de arquímides ¿sí? con materiales muy fáciles de tener Simplemente un trozo de PVC, de tubo de PVC, okay. de 60 centímetros, ¿sí? es más que suficiente. Aunque si tú lo quieres hacer mucho más largo, bueno, va a depender Ajá, del tamaño de las que quieras. ¿sí? También puedes colocar eh, tubo flexible de plástico transparente, una manguera con 2 centímetros de diámetro ¿sí? en el exterior Ajá. y 1.25 en el interior por donde sale el líquido, vamos a llamarle okay. para los peques. ¿sí? Y la parte exterior es donde ustedes toman la, la manguera Ajá. o el tubo de plástico. ¿sí? No importa si es más ancho o más angosto. ¿no? O sea, ustedes lo pueden adecuar. ¿sí? Un recipiente con agua, colorante, para, ¿Para ponerle ya un poquito Ajá. más ahí de color y todo este Lentosidad. asunto. Cinta impermeable. ¿sí? Una tijera ahí sí, por ahí por favor, que estén sus papis listos para, sí, para supervisar ¿sí? dos tazas de agua y un estante o una pila de libros o una mesa baja para hacer unos desniveles ¿no? Esto. ¿cómo lo construimos con este material? bueno, pues sencillamente tomamos el trozo de, de tubo y lo unimos a un extremo de la tubería de PVC con la cinta ¿sí? okay. asegurándote que alrededor de, de todo el interior de la manguera ¿sí? cuelgue, o sea, que esta vaya por todo el interior y cuelgue en un extremo ¿sí? ahora vamos a envolver el tubo flexible alrededor del tubo de PVC ¿sí? dejando intervalos de aproximadamente 2 centímetros o un poco más para dar la forma del tornillo
1: Ah, okay. ya, ¿sí? la cuerda.
2: Ajá. y dejamos colgar eh, parte del tubo en el otro extremo. ¿sí? Ya ustedes lo van a cortar con sus tijeras dependiendo del largo que quieran tener este tubo. ¿sí? Aseguramos el tubo flexible con la cinta para que no se mueva. ¿sí? Y vamos a colocar un recipiente en el suelo y lo vamos a llenar con agua mezclada con, las, con los colorantes para alimentos. Okay. ¿sí? Y en el otro lado vamos a colocar otro recipiente en la mesa o en la pila de libros donde ustedes quieran, ¿sí? Vamos a colocar un extremo del tornillo en el recipiente inferior y vamos a mover todo el aparato, ¿sí? O sea, vamos a tomar el tubo de PVC y le vamos a dar vueltas, ¿sí? Todas las veces que sea necesario para asegurarnos que el agua se pase del nivel inferior a recipiente que está sobre la mesa o en el nivel de los libros,
1: ¿sí? Ok, o sea, Básicamente esto eh, sube el agua sin así necesidad es. de bomba. Sin
2: necesidad de bomba, efectivamente. Ajá. sí Y para los que en alguna ocasión um, han escuchado de la construcción de la torre Eiffel o tengan la, eh, eh, la oportunidad de, de ver esta película en Netflix, sí creo que se llama Eiffel, o así se pronuncia en francés el apellido. Y si no, por ahí los que sepan, corríjanme si es Eiffel o es Efe. Ahí se muestra... Eh, Ahora sí que gráficamente, como él sacaba agua de los lugares donde iban a estar estos eh, cimientos de la torre, ¿sí? para poderlos fabricar, él sacaba el agua con estos dispositivos Eiffel. ¿sí? O
1: sea que el uso es todavía muy…
2: Todavía se da, ¿sí? eh, sobre todo eh, se utiliza mucho en aquellos campos agrícolas, ya lo había mencionado, donde se siembra en campos que tienen pendiente Ajá. para hacer llegar el agua a la parte superior de los mismos, okay. ahí se utiliza mucho este tornillo de Arquímenes, sí y bueno es uno de los inventos de un personaje grande de la ciencia que pues lo podemos hacer y, y jugar con él para darnos cuenta como algo tan simple y tan sencillo ¿sí? tiene una gran muy aplicación y un gran beneficio para todos los seres humanos ¿no?
1: ok pues muy interesante porque es un invento, bueno un dispositivo completamente mecánico que utiliza las leyes puras de la física así para es. funcionar, no, ni electricidad, ni
2: nada, nada, mm, simplemente tú el esfuerzo tu humano, fuerza,
1: así es
2: das la vuelta al tornillo y puedes subir agua de un nivel bajo a un nivel alto, o muy. cambiarla de un recipiente a otro,
1: pues muy interesante y ahí está el reto para nuestros peques, a ver quién Construye quien se anima a construir un tornillo de, Ar, de Arquímedes y pues nos mande la foto allí a nuestro a nuestra página de Facebook Fasores o en la página de Radio Tecnológico una foto de su de su invento, ¿verdad? Sí,
2: anímense por ahí, eh, que sus pequeños empiecen a experimentar con la ciencia. Despiétenles la curiosidad, ¿no? Y
1: Así es, exactamente, nada, nada más allí como van a usar este tijeras o cúter para cortar, pues entonces este estén ahí supervisando. Lo ¿no? hagan ustedes
2: para que el niño no, no tenga mayor este riesgo. Así. Es Fanny, si me permites rápidamente mandar sí, sí. unos saludos, ya hay gente que se está comunicando con nosotros. Ah, okay. Vamos a, a Jesús Campos, egresado de aquí, al ah, okay. doctor Jorge Antonio Valencia, allí en el Caices de Juventino Rosas a Santiago Cacique, otro egresado, ah, okay, Santiago Vero bien. González, egresada de Administración, a Fernando Soldara, ahí en el SAT.
1: Ah, ok, Hay aquí estamos todos este. bien, <ríe> todos bien por acá, ¿verdad? <risa>
2: Así es, a Diana Gabriela, un Hola, saludote allá en Crode, a Luis Navarrete, egresado nuestro, compañero de trabajo aquí, a Moisés Gómez, allá en actividades extraescolares, ah. Amoy, 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 amoy. Sí, sí claro. y bueno, uh, egresado de bioquímica, uh, Emanuel Ruiz Esquivel, también un saludo ah, que nos está muy escuchando. Bien, perfecto. Sí, y bueno, sería todo de mi parte, Fanny, en esta sección.
1: Pues muy interesante allí para nuestros peques queda este reto. Y también, a ver, sácame una duda, porque ahorita me lo pensé. Ajá. Las revolvedoras, las máquinas estas que mezclan cemento, cemento, ¿utilizan eso, verdad? ¿O no?
2: no, porque esas sí tengo, esas por lo que yo he visto, esas sí tienen eh, unos motores para elevar para elevar el ah, concreto okay. y vertirlo, ¿sí? Ajá. Ah, si mal no recuerdo, ¿no? Las que yo he visto. Okay. Pero probablemente <risa> ah, sí, sí se rijan por alguno de estos principios. De esos principios de la… Sí.
1: Sí. Aquí lo interesante para nuestros peques es eso, que, que en… Pues decimos, ay, es que en tiempos pasados no había nada, pero simplemente los aparatos que ellos fabricaban eran porque observaban el comportamiento de la naturaleza. O sea, eran leyes físicas que no estaban escritas, podemos decirlo así, pero así ya, es. Es, ya se podían observar, ¿verdad? Así es.
2: Bueno, otros dos saludos, Fanny. ¿Sí? A Efraín García Venegas.
1: Ah, Efraín. ¿Cómo están <risa> por allá?
2: Y también un saludo para ahí para Víctor Zárate, que nos está escuchando. Ah,
1: Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con la sección de este un viaje por la, un paseo por la cultura. Y en este caso, ¿qué crees? Vamos a involucrar eh, la naturaleza, la cultura, pero también a nuestra mascota, aquí del tecnológico.
2: Bueno, a suena interesante. ¿sí? El
1: INSEE. Y bueno, este artículo, pues, lo es eh, ustedes saben que la sección es de la maestra Claudia, pero ella, pues, por cuestiones de trabajo no pudo estar aquí. Y bueno, vamos a platicar a ver qué es lo que ella nos plantea así de nuestra mascota. ¿Por qué? Este, no por qué tenemos esta mascota, ya eso lo platicaremos en otra ocasión, sino algo referente a este animal que nos está representando, que es el lince, aquí en el tecnológico. Bueno, la mayoría, bueno, obviamente nuestros estudiantes y espero que todos nuestros estudiantes identifiquen o se identifiquen con el INSEE como mascota de nuestra institución. Aunque somos Tecnológico Nacional de México en Celaya, tenemos nuestra mascota y es precisamente el INSEE. El punto aquí es que en una publicación se hablaba o, o se leía que este animal está en peligro de extinción. Entonces, eh, es así, suena como que nuestros lincitos se están extinguiendo, pero no, no es así. Estamos hablando del de animal como tal, ¿sí? Pero aquí debemos de considerar que hay dos tipos de lince. El lince americano, que es el, el lince eh, rojo o, o, este, o gato salvaje, o sea, muchas veces lo, lo conocemos por ahí en una película, la de Máxima Velocidad… Con Sandra Bullock y Ken Qu este, ella trae una playera que dice eso, gatos salvajes, y hace uh -huh. referencia precisamente a los linces, ¿sí? Eso es un animal esquivo y nocturno, ¿sí? Jóvenes, ustedes no son nocturnos, ustedes vienen <risa> a estudiar de no, día. Se
2: entiende muchas cosas. Sí, se
1: entienden muchas cosas, <risa> ¿sí? Pero se adaptan muy bien. A distintos hábitats. Estamos hablando de que los encontramos en bosques, pantanos, desiertos, incluso en algunos lugares cercanos a las ciudades. Fíjate nada más. o sea
2: Fíjate ahorita que comentas esto, Fanny, tuve la oportunidad hace unos 6, 7 años o más, yo creo, de visitar Cotija. Ajá. En Michoacán. En Michoacán. Y andaba exactamente en el, en el jardín del pueblo. ¿Sí? Cuando empiezo a escuchar eh, que la gente empezaba, algunas empezaban a correr, otras empezaban a murmurar, okay. y yo te acercaba, ¿no? Nunca falta. Cuando volteo hacia el lugar donde la gente está acudiendo, resulta que, como tú sabes, Cotija está en, en un valle, en, está rodeado pues de, de sierra. De, sierra, de sierra, así es. Bueno, pues un lince estaba en pleno jardín principal de, de de del pueblo. Fíjense la nada verdad, más. La verdad es una cosa muy bonita el animal, ¿eh? Ajá, sí, era, sí, era sí. imponente el animal, <coughs> Y este, pero él con una naturalidad que transitaba por el jardín.
1: Como Juan por su casa, Exactamente, como Exactamente, la verdad, sí, muy, muy es. padre la experiencia. Este, este gato americano, este gato salvaje americano, bueno, ustedes podrán decir, bueno, ¿y cómo saber que era un lince y no un gato? Bueno, resulta que el tamaño del lince es del doble o un poco más uh -huh. que el de un gato doméstico, ¿sí? Tiene eh, patas más largas, adecuadas para brincar, son animales que, que dan unos saltos increíbles, ¿sí? Zarpas grandes y tiene orejas con mechones, no sé si han visto nuestra mascotita cómo tiene sus orejitas puntitas. En las puntas, sus pelitos, ¿sí? Eh, la mayoría de estos linces, del lince americano, eh, que se le llama precisamente lince rojo, ¿sí? es este, es de un color, bueno, no es rojo en, en ese sentido, es un color marrón o, o rojo pardo, si lo quieren.
2: Cafecito. digamos. Eh, así por ahí.
1: es, exactamente. Tiene el vientre blanco y tiene una colita muy corta. No, ya sabemos que los gatos, pues, tienen su cola, sus colas largas, pero este no. Este tiene una cola corta de punta negra. En el caso de los, este, del lince americano, este se, se encuentra desde el sur de México, estamos hablando de los estados de Oaxaca, Veracruz, todo, Chihuahua. hacia el norte de América, es decir, Estados Unidos y
2: Canadá, y Canadá incluso.
1: incluso, ajá, pues estamos hablando de, de una gran diversidad de hábitats donde podemos encontrar este animal, ¿sí?, pero eh, bueno, aquí en este, en México, digo, perdón, este lince americano sí es, no está en peligro de extinción como tal. Tiene una población o se cuenta una población de aproximadamente un millón de ejemplares, eh, tan solo en los Estados Unidos. O sea, cuando están hablando del lince que está en peligro de extinción, estamos hablando del lince ibérico. ¿Sí? o sea, es un lince europeo que se encuentra en la península ibérica, que es España y Portugal. Portugal. ¿sí? Allí para los este, chicos que fueron a, a lo este del folclórico, el ballet folclórico, ¿no? Se consideraba en peligro de extinción desde el año 2000 porque solo se encontraron en un censo que se hizo 100 ejemplares. Oh, caray. O sea que ya estaban definitivamente considerados este, extintos precisamente por el número, entonces se pusieron las pilas y entre organi organismos gubernamentales y ONGs, en este caso privadas incluso, este, se pusieron las pilas a trabajar para lograr la reproducción y la protección de este animal y a la fecha… En, 1900, en 2020, perdón, estamos hablando de 1.365 ejemplares. O sea, estamos hablando de este una cantidad, pues, de pasar de 100 a este a 1.300, pues, imagínense este programa cómo ha funcionado. Hay un
2: gran esfuerzo sí. por parte de la comunidad ibérica.
1: Así es. Sin embargo, se considera todavía en peligro de extinción, pues, precisamente por la cacería furtiva. O sea, no es un animal todavía completamente protegido, aunque su casa se considera ilegal. Y esto es porque a la gente le gusta la piel manchada que tiene el este gato salvaje ibérico. O sea, es un poco diferente en ese sentido de del, de este, del americano, ¿verdad? Que tiene su, su color pardito. Este gato tiene, pues, motas negras así oscuras sobre un pelaje un poquito más más blanco. Sí. Eh, hay una este, fundación, no sé si la conoces, la WWF, que es la Fundación para la, salvaje, para la Vida Salvaje, con sede en Suiza. Ellos han, ellos imponen ciertos parámetros, medición, censos de animales, etcétera, y ellos consideran que el INSE estará fuera de peligro cuando existen entre 3.000 y 3.500 ejemplares, o sea que ahorita están… Un poquito por debajo de la mitad de este...
2: Un 30%, digamos, Así en, es. de la meta final.
1: Así es, efectivamente. Entonces, eh, pues ya podrán considerar que ya deja de ser ex, eh, especie en extinción. en extinción, aunque puede ser considerado todavía en riesgo. ¿sí?
2: Mira, muy interesante, Fanny. Es,
1: Entonces, estamos, este, pues esperemos que realmente se pongan las pilas y pues a los cazadores eh, furtivos, ¿verdad?, que pareciera que estamos hablando de Europa donde no hay cacería ilegal, pero no no es así, o sea no solamente en África o aquí en América
2: ah, existe, donde, donde quiera ahora sí que como por ahí una vez leí no donde existe a un ser humano por ahí puede haber problemas
1: así es, <risa> así. bueno este, ¿a qué vamos con las diferencias entre el, el ibérico y el americano? bueno el ibérico tiene una piel moteada tiene sus orejitas, tienen unos pelos negros rígidos y unas barbitas. Esas barbitas les crecen conforme la edad, uh -huh. ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es para nuestros estudiantes. Pueden ver los ca camiones, el, los símbolos del lince, uh -huh. pueden ver otras imágenes de los linces que nos digan cuál lince está siendo representado. En, en estos en estas imágenes que nosotros tenemos si es el lince americano o es el lince ibérico, ibérico verdad para ver que a, a ver si, si tienen este observación o ¿no? capacidad de observación nuestros estudiantes
2: Así es. y
1: bueno nos vamos a un corte Arturo
2: claro nomás y, si me permites antes sí, de sí, irnos, sí. saludar a Eduardo Gutiérrez
1: ah qué a tal Ortega
2: al doctor Alejandro Muñoz aquí del Tec ah muy bien ahí en el dispensario médico y a otro egresado nuestro a Giovanni también un saludo fuerte por ahí, para todos ellos. Y gracias mm. por estar con nosotros.
1: Muy bien, entonces, pues vamos a corte, allí con nuestra jefa Rox, en cabina. Listo, jefa. No te desfases, vibra
0: a nuestra frecuencia. Estás escuchando Fasores. En un momento regresamos. Ancronízate y vibra a nuestra frecuencia. Estás escuchando Fasores. Regresamos con más energía.
1: Bueno, estamos aquí de regreso y pues los invitamos a escuchar Radio Tecnológico de Celaya por el 89.9 de FM y en Spotify, en Radio Tecnológico de Celaya. Y también estamos en, en nuestra página de web, nuestra página web también, Radio Tecnológico de Celaya nos pueden estar escuchando, bueno en Spotify pues son los programas grabados para que los aquellos que no puedan escuchar a la hora que es el programa, pues nos escuchen más tarde para que este, para que participen, verdad, en nuestras trivias, en nuestros retos, en este caso tenemos el reto del tornillo de Arquímedes para los pequeños y Arturo te cedo la palabra no muy convencida, pero <risa>
2: <risa> Bueno, muchas gracias Fanny, nuevamente Vamos a comenzar la sección de Conociendo a. Como ustedes saben, pues aquí tratamos de entrevistar a aquellas personas que de alguna u otra manera han colaborado y colaboran todavía con nosotros en el departamento. El primero de ellos fue el maestro Gerardo. Gerardo. Sí, estuvo fue aquí con nosotros. Barranco. Después estuvo Barranco. Primero no. fue Barranco y
1: luego fue Gerardo.
2: Ah, caray, no me acuerdo de Barranco, pero... De Gerardo, sí, de Gerardo Ajá. Chávez. Pero bueno, ahora pues le toca el turno a Fanny, que estará aquí con nosotros, no quiere y no quería, pero no le quedó de otra, ya está aquí en la radio y ya ni estamos momento. aquí. Fanny, pues ahora sí que la primera de las preguntas, ¿quién es Fanny?
1: Pues yo, <risa> yo qué te puedo decir, este, ¿cómo me definiría yo? en tres palabras. Me creerás que soy muy seria? Soy hablo mucho pero soy un poco introvertida. Sobre todo ante desconocidos. En un lugar donde no conozco a nadie, eh, tengo que estar observando a la gente, a ver qué qué pasa. Pero pues intento ser justa. Bueno, creo que siempre he dicho que o, o eres o no eres. ¿Sí? Pero
2: Y sí, fíjense que sí. Tengo la fortuna de conocer a Fanny ya desde hace más de 30 años.
1: Así sí. es, sí, ya. Y, y sí
2: es cierto lo que dice, ¿eh? ¿eh? No era, no era porque ahora ya...
1: Pues sí, ya con el trato, <risa> con sí, el roce. Pero si sí eras
2: muy callada, eh, no tan fácilmente entrabas en ese... Así es, sí, ...ambiente, ¿no? Que, que se iba generando en el grupo. Ajá. Pero, pero mira cómo... A raíz que pasa el tiempo, va uno evolucionando, ¿no?
1: Así es, sí. De es hecho, parte. tiene que cambiar uno, o sea, no te puedes quedar con lo que con lo que fuiste. O sea, te quedas con lo bueno, pero creo que lo malo, pues, tienes que irlo madura, bueno, madurando y desechando, ¿no? O sea, parte de...
2: Y bueno, Fanny, ¿eres de aquí de Celaya de dónde eres?
1: No, yo, fíjate que yo nací en Zitácuaro, Michoacán, ¿sí? Este, para todos los que somos de Michoacán es... la Tres veces heroica ciudades Itacuano, Michoacán.
2: ¿Por qué tres veces heroica, Fanny? Platícanos. Bueno,
1: porque son tres eventos de nuestra historia, sí. Primero, allí llegó este Morelos con la Junta Patriótica en aquel entonces. Y pues venían perseguidos por Calleja. Entonces, cuando ellos se mueven hacia el estado de Guerrero, precisamente porque sitácuaro pues tiene salida hacia, hacia el estado de Guerrero, allá en la Tierra Caliente, eh, resulta que Calleja quema la ciudad. Y bueno. Los pobladores la reconstruyen y esa sería la primera vez, la primera defensa heroica, que ni tan heroica porque pues la quemaron, <risa> sí. Después viene durante la invasión este eh, francesa también, sí. Y otra vez la vuelven, pues, este más bien cuando la reforma, la guerra de reforma. Aquí hay que hacer diferencia porque eh, luego nos confundimos, porque aunque estamos hablando de los mismos personajes, no es el mismo evento. Entonces eh, llegan los liberales, llega eh, los conservadores y pues nuevamente queman la ciudad.
2: Uy, les encantaba.
1: <ríe> les encantaba allí. Este. Somos bastante necios por lo visto. <risa> Se reconstruye la ciudad y también en un evento posterior en la Revolución Mexicana.
2: La vuelven a quemar.
1: La vuelven a quemar y pues allí sigue, Citácuaro.
2: ¿sí Mira.
1: Este, entonces, por eso es tres veces heroica en la ciudad Mira de, ciudad de Así es.
2: ¿Y, ¿Y en qué momento llegas a Celaya, Fanny?
1: Bueno, eh, por cuestiones del trabajo de mi mamá, ella vino a trabajar aquí a, a Tarimoro. Aquí estuvimos en Tarimoro, aquí cerca pero, este, y mi papá se vino a trabajar acá a Celaya, aquí consiguió trabajo en Celaya, y resulta que, este, pues con estos sorteos de linfonavid y casas mi papá sale sorteado, y entonces mi mamá renuncia, y ya nos venimos a establecer aquí. Justo cuando iba a entrar a primero de, primaria.
2: A primero de a primaria primero de primaria Estabas bien chiquita Fanny
1: Sí, pues sí, estaba todavía muy chica
2: Bueno, no crean que ha crecido mucho ¿eh? o sea, <risa> No,
1: no, ya, ya, mis alumnos saben perfectamente que yo soy de Alcánzame esto, borra acá, este, <risa> prende esto, <risa> <risa> por favor porque... Sí,
2: sobre todo que en algunos salones como que se han ido a los extremos, ¿no? De repente me he topado con pizarrones que están muy arriba Sí, Y de repente, ahorita estoy en un salón donde tengo casi casi que ponerme en conclillas Ajá. para escribir en la parte final del pizarrón. El
1: pizarrón, así es. Y de hecho, es, yo creo que es más molesto para los chicos, porque incluso tú los puedes ver que se están agachando en el pasillo para, para ver.
2: Así es. Y bueno, Fanny, eh, cuando llegues aquí a Celaya, eh, ¿tú eres eh, de cuántos hermanos eres? ¿La más grande, la más chica?
1: Soy la única mujer, soy la mayor de tres. Tengo dos los, menores, los más chicos que yo Así que fui entre protectora y golpeada Porque pues ya sabes que con hermanos A todo hay que entrarle Y más si son niños, pues no te puedes quedar atrás
2: Y sí, son más este Sí, son más inquietos los niños ¿no? Sí, y definitivamente Tienes pues que sí. Les aprendiste porque si no había que defenderse
1: eh, Exactamente, o sea, allí sí eh.
2: ¿Y en qué momento tú decides estudiar electrónica, Fanny? ¿Qué fue lo que te gustó de, la, de esta carrera? ¿O, ¿O qué te llamó la atención para decidir de estudiar electrónica? ¿Qué
1: crees que mis alumnos y todo lo que me conoce van a decir, sí, tenía que ser? A mí me gustan mucho las películas. A mí me, o sea, no te puedo decir que soy cinéfilo así de, de corazón, pero sí me gusta mucho. ¿Y qué crees que estando en primaria, me parece, todavía ya en secund no, sí en primaria, en primaria, salió una película que se llama Infierno en la Torre.
2: ¿Sí? Ah, sí, sí la recuerdo. Claro. La
1: recuerdas? Es semejante para ahora los más jóvenes, semejante a la película de rascacielos como La Roca. La Roca. O sea, el tema es semejante. Entonces resulta que este rascacielos lo están inaugurando, están en la fiesta allá en el penthouse y todo muy feliz y hay un corto circuito en la instalación eléctrica y se quema. O sea, es el edificio, ¿no? Y bueno, ahí está toda la trama y todo pero... Eh, en una mala traducción al español, sí, o sea, estoy aquí por una mala traducción, así que <risa> aprendan inglés porque si no van a terminar como yo. Ellos dijeron, eh, ¿qué fue lo que pasó, que no sé qué, Y dijeron, es que el ingeniero en electrónica usó cables de un calibre menor para poder quedarse con el dinero. Y yo, ¡ah, caray! ¿Y qué tendrá que ver un ingeniero en electrónica con un incendio de esa magnitud? Y entonces, cuando ya venía a entrar a la secundaria, porque yo estuve aquí en la ETI, yo decía, electrónica.
2: Quiero incendiar edificios. Sí, quiero incendiar que... edificios. O sea, <risa> hay, hay
1: que ser un poco de... Ay, no es sí, cierto, pirómanos, no, 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 es, no es cierto. Pero pero sí me llamó tanto la atención ese hecho. O sea, que tiene que ver un, un cable, un conductor, con un ingeniero en electrónica y con un incendio? O sea, de esa manera yo razoné. Eh. Y dije, cuando me dijeron, es que vas a entrar a la ETI, perfecto, electrónica. Y aquí.
2: Entonces, en secundaria estuviste en electrónica.
1: ¿Qué crees? Que sí, pero no.
2: A ver, ¿cómo está eso?
1: Entré, me tocó en el turno vespertino, pero yo tenía una condición de asma. Entonces, mi mamá solicitó el cambio. Y entonces, estar en electrónica en la tarde, cuando me cambiaron al turno vespertino, ya no había lugar. Entonces, me tocó dibujo técnico. ¿Industrial?
2: Mm -hmm. que oh, también me
1: gustó muchísimo una ligera
2: eh. desviación sí. nada más, pero...
1: pero te voy a decir que me gustó mucho sobre todo, bueno, hubo una parte de arquitectura que no me llamaba mucho la atención, siempre me gustó más el, el isométrico, el alzado uh -huh. 3D y esas cosas, ese sí me gustaba mucho, o sea que yo trabajaba el compás, las escuadras el curvígrafo, todo así a la, a la casi a la perfección ¿no? ¿cómo Oye, ves?
2: Qué bien. y cuando te das el salto a, al bachillerato Ahí sí ya entras tú a lo que era el bachillerato técnico en electrónica.
1: Así es, yo entré al, fíjate que aquí es, es era como, yo desde que estaba en la primaria, una de mis maestras, este, de sexto grado, la maestra Ángela, ella nos hablaba del tecnológico de Celaya, y nos decía, no, 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 es que ustedes, miren que, eh, vayan, visitenlo anímense, porque tienen que estudiar para poder entrar, nos hablaba incluso de una computadora que te saludaba aquí, no, 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 o sea uh -huh. imagínate, yo todavía pensando en la electrónica decía, no, pues así, resulta que el bachillerato se había retirado el, el bachillerato del TEC porque aquí, para los que no saben aquí había bachillerato, bachillerato aquí en el pues tecnológico sí y dos años antes de que yo entrara se retira, un año antes se un retira año antes. un año antes se retira, entonces yo ya entré al CBT, en segundo, su segundo año de, del Cebetis, y sí, ahí había electrónica, técnico en electrónica, y pues, ahí vamos.
2: Entonces, ¿tú fuiste también discípula del famoso moroco?
1: Um, sí. <risa> sí, <risa> no. se lo comento porque,
2: así como Fanny llegó allá al Cebetis, curiosamente un año antes, a mí me tocó sacar ficha aquí para el Tecno, en bachillerato, ah, okay. porque todavía estaba aquí el bachillerato, ah, sí, sí. sin embargo, al momento de, de aplicar los exámenes te y engañaron. todo lo demás, dijeron, señores, ustedes ya no son tecno, ustedes ya no van a ser lincés, ustedes son la primera generación del Cebetis. ¿no? Entonces, así como, espérame, pues, si yo quería entrar al tecno, bueno, vas para el Cebetis, y pues realmente aquella primera generación, y no sé si te tocó, Fanny, eh, a ti ya como parte Ajá, de la segunda, ¿sí? no teníamos instalaciones, nos prestaron lo que se conoce como las instalaciones de la secundaria oficial, ahí en las fuentes. Sí, así es. Y ahí duramos seis meses y a los seis meses nos mandaron a lo que ahorita ya son las instalaciones del Cebetis. Pero en aquel entonces te voy a decir que pues veías tú el Sedmeja, veías tú lo que era el Cebetis, dos, tres edificios nada más. Y a lo lejos veías tú lo que ahora es la avenida tecnológica.
1: Así. Fíjate que cuando yo entré el... Cuando yo presenté el examen, la ficha la fui a sacar allá, todavía, a las instalaciones de la, de de les, la, secundaria. De la secundaria. Y el examen de admisión lo presenté en el estadio de fútbol. Sí. Ahí estábamos todos así calladitos y así como que nos voltean, nos separaron creo que dos metros. O sea, ya la sana distancia ya la conocíamos allá <risa> desde ese entonces. Y los resultados los fui también a recoger allá en, en la oficial. Y sí, efectivamente, ya cuando dices tú, bueno, pues yo creo que me voy a quedar aquí en la oficial. No, señores, ya está su edificio. Y, pues, ¿cuál edificio? O sea, apenas estaba en la construcción, creo que de los administrativos, donde ahorita está la biblioteca, el audiovisual. Así
2: es, eh, empezamos con, eran dos edificios de salones, uno de laboratorios y nada más. Sí. Porque ni baños había, ¿eh? No, no, Déjenme no. Déjenme decirles. No. Que teníamos los baños aztecas. Así es. Era hacia atrás, como era lo último que había en esa zona de la industria en aquel entonces, no había nada más que eso sí, sí. entonces tú podías ver hasta donde te alcanzara la vista tenías para ir a hacer del baño ¿Sí? <risa> Así de, de, fácil. de
1: hecho, este, todavía teníamos mucho enlace con, con el tecnológico nos llegaba la revista esta de um, Lince Ay, el criterio, el
2: estudiantil. Criterio,
1: el criterio Estudiantil cómo hacían burla de nosotros, eh Sí. De veras, todavía me acuerdo Pero así fui, con todo y todo Orgullosamente, Coyotes Del CBT 198
2: 98. Y bueno, tres años después Ahora sí, llegas al tecnológico ah, A sí, hacer sí. lince Y también en electrónica
1: Sí, así es, de hecho este Yo tenía dos opciones La FIME y aquí el el tecnológico, pero pues por allá fue a dar una plática en una de las semanas que, que por cierto nos tocó organizar allá en el en el Cebetis. Invitaron al ingeniero Agustín Ramírez Agundis y, este, y pues ah, él nos platicaba cuáles eran las tendencias de la electrónica y cómo estaba arrancando aquí y todo. Y bueno, y aquí ya tenía electrónica. Un año. Mm, no, tenía dos, dos, años, años. dos años Dos años dos años, sí. dos años aquí Entonces ya estaban un poquito encarregados Y pues sí, me vine a presentar aquí Al, al tecnológico
2: Y bueno es, eh, anécdotas durante tu época estudiante Fanny?
1: Yo soy muy seria Siempre he sido una persona muy seria Así que este Pero fíjate que sí tengo una que <ríe> Bueno, tengo dos <ríe> Una es precisamente co Con un examen con el ingeniero Valles, no sé si te acuerdas, que nos daba mediciones y lo sí. que en ese entonces era electrónica industrial, pero ahora es electrónica de potencia. Era a las 7 de la mañana, el ingeniero era inflexible con el horario.
2: Y la puntualidad.
1: Ajá, teníamos que entrar, o sea, si entrábamos atrás de él casi nos cerraba la puerta. Teníamos que estar en punto de las 7 de la mañana y él no era así como yo de 7:5 y todavía les doy 5 minutos de. No, 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 era a las 7 y adiós. Y yo venía de Apacio el Grande, porque en ese in entonces este, yo vivía en el Grande, mi familia vivía allá. Y resulta que este, se ponchó la llanta del carro y llegué tarde y tenía examen con el ingeniero Valles, de potencia. Ay, llegué corriendo, de veras, te juro que llegué corriendo al salón. Era tarde y yo dije: No, pues voy a ver si me dejó entrar. Y sí me dejó entrar. Agarro el examen. Y veo la primera pregunta y dije, ¿quién sabe qué sea eso? No tengo idea. Me la salté y así me fui. Terminé el examen. Creo que fui la primera en terminar. Lo entrego y todavía me dice. Y la primera, mire, no sé, no tengo idea. Y creo que estoy demasiado este, alterada todavía como para ponerme ya." allá, así. Y sí, hasta eso saqué nueve de 10 O sea, que la única pregunta que no respondí fue la
2: Y eso que estaba más. estresada, ¿eh?
1: Ah, sí. Y otra anécdota este, que los involucra a todos ustedes, <risa> así que no se van a escapar. Este, ya cuando estábamos en nuestra tamborada, le dicen ahora, pero en ese entonces la hacíamos todos juntas, todas las carreras, no éramos así como que, pues sí, nos echábamos nuestros rounds en todas ¿eh? las competencias y todo, pero la tamborada nos juntábamos todas las carreras ese día. Tenemos nuestro baile aquí en, ¿sí? Y luego ya cada quien pues hacía sus desmanes, ¿no? Cada carrera. Y es, ese día nos andábamos mojando, todos los electrónicos terminamos. este Por cierto, que ese día sí se nos andaba escapando el concejal de electrónica en ese entonces. Y todo el mundo, no, no, es que no sé qué. Ahorita lo mojo y lo agarré por la espalda, pero lo mojé. ¿Verdad?
2: Sí, 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 lo mojo. <risa> pero no paró ahí ¿eh? dejen que siga contando
1: entonces él así muy este como que dijo ah bueno pues ahora le entramos todos nos empezamos a mojar y estos ingratos dicen vamos con nuestro profesor que ahorita está en el laboratorio el ingeniero Agustín Ramírez Agüindis fíjense el desquite que tuve por haberme convencido y lo llamaron los muchachos mis compañeros Profe, venga, que no sé qué Obviamente él ya se lo imaginaba es, pues, Llegamos todos empapados al laboratorio y
2: todo Pero no se lo esperaba O sea, eso era lo, lo curioso Ajá. Dentro de que él, él imaginaba que queríamos hacerle algo Como Así despedida es, sí, de sí. semestre, ¿verdad? Así es no, no se lo esperaba, pues
1: Como tal Pero me ve con la cubeta de agua Se agacha Pero yo ya me la esperaba Yo ya me imaginaba que se iba a agachar y entonces, en lugar de lanzar hacia arriba, bueno, as, digamos, de por encima de abajo. él, ajá, le lancé de abajo hacia arriba y lo, le di una empapada, que luego el jefe del departamento, el ingeniero Valle, ya nos andaba... <risa> ya nos andaba regañando por haber mojado al ingeniero Agonismo. Lo empapamos realmente ese día.
2: Así es, pero era... Eh, fue... Alguien dirá cómo puede ser así, ¿no? Pero... Era alguna manera de mostrarle nuestro respeto, nuestro, nuestro cariño, cariño. nuestra admiración hacia Exactamente. el ingeniero. ¿no? Creo que era de los más queridos así es. profesores de, sí. de esta generación. Y, sí. y
1: tan es así que, que al ingeniero Álvarez no se nos ocurrió porque ese era otro nivel. <risa> Así es Sí, también muy querido profesor, el ingeniero Álvarez Mis respetos para él Con él aprendí circuitos eléctricos, pero así Y matemáticas también, porque también nos dio matemáticas
2: Así es Y una vez que sales de la carrera, Fanny eh, Entras a dar clases aquí al tecnológico No tengo entendido que primeramente estuviste Sí, en... estuve
1: en... trabajando en refrigeración nieto Nieto En refrigeración nieto. Este Estuve un año y, y medio junto con mis residencias. Allí hice mis residencias, allí me quedé un año. Me gustaba mucho porque era el área de mantenimiento. ¿Y qué crees que a mí sí me gusta el, el área? Siempre me gustó el área. De, eso de manos, la, ajá, y todo. no Así, interesante. Sí, sí me gustó. Allí aprendía incluso a mover este los montacargas. ¿Qué crees? Allí también me, me dieron uh -huh. unas clases de, de manejo de montacargas y todo. Pero este, en ese entonces estaba yo terminando mi trabajo para titularme. No era como ahora que terminas tu residencia sin te, y ya titulas. te Puedes titularse. Ah, sí. No, en ese entonces pues teníamos que hacer nuestro trabajo profesional. Y este. Y tenía que venir aquí al tecnológico. A este. Antes el ingeniero Agundis me aguantó, eh, porque todavía después de la mojada, él fue mi asesor de tesis.
2: También fue el mío, fíjate. Sí, o
1: sea, nos aguantó. Así es. Y este. Y sinceramente el, yo sí quería quedarme allí sí aunque el, también mi tirada era trasladarme a, a Whirlpool, a mí me gustaba también mucho Whirlpool este pero como les digo a los muchachos si no ves crecimiento en la empresa donde estás, pues yo creo que es tiempo de cambiar y yo sinceramente no veía mucho, mucho crecimiento para mí yo sí les decía a mis compañeros es que le tengo que poner el pie a mi jefe ahí en las escaleras para poder subir yo porque yo no lo veía él con muchas ganas de ni de subirme a mí, o sea, de, de uh -huh. promoverme, pues, y ni, de, y ni él, éramos los dos únicos ingenieros del área, entonces eh, como yo les digo a, a los muchachos, es que si no ves crecimiento en esa empresa donde estás, pues yo creo que que es bueno que, que buscar, otros buscar otras cosas así es en ese entonces el jefe del departamento era el ingeniero Anselmo y como te digo yo venía aquí ter saliendo de la empresa, me venía aquí a terminar mi trabajo, estábamos quemando máquinas todavía aquí en el tecnológico, mi compañera y yo. Y el ingeniero Anselmo nos vio y nos propuso que diéramos una materia y ya empecé yo así a dar clase aquí, todavía trabajando en, en la industria.
2: ¿Y, ¿Y qué materia fue esta? La que diste aquí por primera vez.
1: ¿Qué crees que estaba? En ese entonces el departamento de electrónica era encargado de todo eh, el electromagnetismo y entonces estaba dando electromagnetismo para ingeniería mecánica uh -huh. y no te imaginas el terror que sentí de entrar en un salón donde había 50 muchachos todos así viéndome a ver como diciendo y todavía estos ingratos como el ingeniero Rosillo era el que les iba a dar inicialmente clase cuando me vieron llegar, así como que me vieron, ay, caray, ¿y esta quién es? ¿La hija de Rosillo <risa> No, 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 para mí fue pánico. De hecho, al final todavía se burlaban de mí. No, maestra, pues es que nosotros veíamos que temblaba cuando escribía.
2: Yo, no, no, no. Fíjate eh, cómo, eh, eso es lo bonito de la vida, ¿no? Muchas veces uno anda buscando por otros lados y resulta que así tu, tu lugar está... En otro donde menos has pensado entrar. Así es. ¿sí? Y bueno Fanny, desde esa vez que diste esta materia, los de Ingeniería Mecánica, hasta la fecha, ¿cuántos años han transcurrido aquí en el Tecnológico?
1: Voy a cumplir 29 años.
2: 29, 29 años, ya años. De toda una vida aquí Fanny.
1: Así es.
2: ¿Qué te ha dejado el trabajar 29 años aquí en el TEC Fanny? Has visto a muchas generaciones pasar, diferentes en todo sentido de la palabra.
1: Mira, yo estoy como los maestros de primaria que dicen, Ay, es que las caritas de mis niños. Bueno, yo no veo las caritas de mis niños porque ya <risa> están grandes. Pero algo que, que me ha llenado siempre de orgullo y de satisfacción es recordar a los muchachos cuando entraron, porque realmente traen una cara de niño y de, y de susto, así como de ay, estoy aquí en el tecnológico, qué me va a tocar, qué voy a hacer, dónde, dónde voy a vivir. A cuando egresan, eh, se puede ver la madurez que, que tienen. El, el decir, este todavía esta vez, algunos muchachos en la fiesta de graduación de la última generación que acaba de egresar, me decían: Maestra, yo sigo aquí, estoy aquí por gracias a usted. Dice, porque usted nos animó, usted nos. Este, pues cuando estábamos. Había muchos que siempre quieren renunciar o por alguna situación y este, eso, esa satisfacción de, de haber aportado algo ¿no? a estos chicos a su vida sí, este es parte de lo que, pues yo creo que es de lo que más me ha dejado y eh, ya se me quitó el miedo a hablar en público <risa> también, desde esa primera vez en el electromagnetismo ahora ya
2: esa es una de las grandes satisfacciones que tienes Fanny y yo creo que hay muchas más ¿sí? Sí, de las claro. que tú nos pudieras platicar no te hubiera, tú que tienes la, la experiencia de la industria por un tiempo y después acá incorporarte a la docencia, ¿qué te gusta más?
1: Es que yo creo que son diferentes. ¿sí? Bueno, en ese entonces cuando nosotros salíamos a trabajar en la industria seguíamos siendo un área muy este, cerrada. Es el área de mantenimiento electrónico y era así como que eras la cosa rara, o sea tenías tu laboratorio, tenías tu, porque no era muy común todavía ver este electrónicos en él, el, aunque era muy demandado ya en ese entonces, porque ya empezábamos a, aquí las máquinas. Entonces el trato con las personas era muy diferente, muy muy diferente. ¿Sí? De hecho, este, eh, con el área de producción siempre fue un choque. ¿no? O sea, con el área, Es que necesito la máquina. No, pero yo también no puedo detener la producción. Sí, pero mira cómo está la máquina. O sea, cosas de ese tipo. ¿no? Y no aquí este, tienes que adecuarte, empezar a ser empático. En la industria a veces no eres tan empático. ¿sí? Defiendes tu área capa y espada y todo y aquí no, aquí tienes que, que, ver a las personas como lo que son, como personas, como seres humanos, ¿no? Y vaya que me ha tocado de todo, de todo. O sea, este alumnos con los que me he llevado muy bien, con la gran mayoría, y hay otros con los que simplemente no congeniamos, pero, pero ahí están, como egresados y todo, ¿verdad? Sin, Así sin es. ningún problema.
2: Y fíjense bien, ahorita Tony nos habló de algunos aspectos de su vida, ¿no? Dentro de esos 29 años que ha estado aquí en el TEC trabajando y más los cinco de estudiante, estudiante sí. ya sé. sin embargo, fíjense bien, también aparte en el tecnológico conoció al que ahora es su esposo.
1: Sí, también así es.
2: Aquí. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes ya que casada con tu esposo?
1: Tengo 27 años, vamos a cumplir en diciembre. En
2: diciembre, 27 años, también es profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica. Así es, sí, el doctor Rodolfo, un saludo, sí. Y también tiene a uno de sus hijos estudiando aquí ingeniería electrónica.
1: Electrónica, así es. Sí, o sea
2: que la electrónica para Fanny siempre está presente en todos sí, los aspectos de vida, Sí, en todos los vida,
1: aspectos. Así o sea, es. Y, este, y pues sí, aquí estamos los tres. O sea, de hecho… Se siente bonito pensar, o sea, bueno, no dices tú, ahí, bueno, pues si mi hijo no quiere entrar, no quiere estudiar, pues bueno, pues es su vida finalmente. Pero sí se siente bonito pensar que, ah, tu hijo también es lince, ¿no?
2: Sí. Y sobre <risa> todo, y aparte también electrónico.
1: Así es, efectivamente.
2: Sí. Sí. Ahora sí que desde la casa. Ajá. Sí. Y bueno, Fanny, alguna frase con la que quisiera cerrar.
1: Pues una vez sí se los dije a los muchachos y es una frase muy clásica y a lo mejor muy este rebuscada y todo, pero hay que aprovechar el día carpe ¿Sí? diem, hay que aprovecharlo y aprovecharlo bien porque las generaciones ahorita a veces no ven, yo les decía, es que a mis tutorados de primero, en cinco años, o sea tú dices, ay cinco años cuánto falta, pero yo les decía, pero cuántos han años han pasado desde que entraste a kinder, imagínate cuánto es cinco años, entonces hay que aprovechar, hay que aprovechar el día, hay que aprovechar a los maestros, hay que aprovechar a los compañeros, Siempre hay quien te eche la mano en las circunstancias que o que te escuche, ¿no? A veces es lo único que hacemos, escucharlos.
2: Así es, pues muchas gracias, Fanny. Bueno, aquí ya conocimos un aspecto más de, de la maestra Fanny de Ingeniería Electrónica, ¿sí? Así. Para que vean <risa> ya, que también es sé. humana.
1: <risa> sí, o sea, no, no soy un robot, dicen por ahí, todavía me dicen mis amigos, es que pareces robot.
2: <risa> Y bueno, vamos a mandar más saludos por ahí a Citlalio Rutia, a Ay, José Antonio sí. Hernández Canedo,
1: Canedo saludos a Ingrid canedo. Medina,
2: ya nos escuchan en Nissan, un saludo aquí en la, aquí, en la agencia en la de agencia, autos. Okay. sí Y bueno, también un saludo para la jefa, la que nos está chicoteando, para Roxana, este Rox lado. aquí estamos, ahí en cabina, para Mane también, ahí en cabina, gracias. Para Fer, que es el coordinador de la radio, que ahorita no anda por aquí, pero bueno, también le mandamos un saludo y un agradecimiento. Y Fanny, pues no sé si quieres mandar saludos.
1: Pues saludamos a todos nuestros radioescuches allá este en el laboratorio, a ah, Chava, sí a Chava que se espere, esperemos que le ponga ahí el radio a los muchachos para que nos escuchen verdad Así es. y en oficinas acá del departamento a Mireya, un saludote a nuestra secre
2: y se nos estaban olvidando los integrantes del departamento más calidoso del tecnológico así es. allá Chava, allá Chava Sali, Lorena, Miguel todos. un saludo para todos un saludote
1: todos. que andan trabajando por la excelencia no aquí <risa> del Tecno y pues bueno pues nos despedimos ya ya nos estamos pasando del tiempo y los esperamos eh, el próximo martes en punto de las 12
2: ¿Arturo? así es pues un gusto haber estado con ustedes, nos escuchamos dentro de ocho días, recuerden, a través de XHITC 89.9 de FM, y si no nos pueden escuchar, háganlo por Spotify.
1: Así es.
0: Se amortigua la señal. Te esperamos la próxima semana en una emisión más de Pasores. Vibra a nuestra frecuencia.